0: Chương 11 Đối tượng và Phước Đức của Bố Thí Một, Dịch Nghĩa Đức Phật dạy rằng cho một người ăn không bằng cho một người thiện ăn, cho một ngàn người thiện ăn, không bằng cho một người thọ trì năm giới ăn, cho mười ngàn người thọ trì năm giới ăn, không bằng cho một vị tu đà hoàng ăn, cho một triệu vị tu đà hoàng ăn, không bằng cho một vị tư đà hàm ăn, cho mười triệu vị tư đà hàm ăn, không bằng cho một vị a la hán ăn, cho một tỷ vị a la hán ăn không bằng cho một vị bích chi Phật ăn, cho mười tỷ vị bích chi Phật ăn, không bằng cho tam thế chư Phật ăn. Cúng dường cho một trăm tỷ tam thế chư Phật, không bằng cúng dường cho một vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng ăn vậy. hai Lực giải Chương 10, Đức Phật dạy về công đức vô tận của một người tu hành tùy hỷ, với việc làm thiện ích của bố thí. Đến chương 11 này, cũng liên quan đến vấn đề bố thí, nhưng Đức Phật nhấn mạnh đến khía cạnh quả báo tăng giảm, nhiều ít khác nhau, tùy thuộc hoàn toàn vào đối tượng thọ thí. Thông qua đó, giá trị đạo đức của con người, giá trị phạm hạnh của người xuất gia, và giá trị tu chứng của các hành giả được đề cao đúng mức. Tùy theo cấp bậc và mức độ trau dồi tu tập, Vị ấy sẽ có một giá trị đạo đức tương xứng theo cấp bậc tu tập. Trước khi đi vào nội dung kinh, chúng ta cũng nên khảo sát qua xuất xứ và nguyên bản kinh này. Nguyên văn của kinh này được tìm thấy trong kinh Tăng Chi Bộ 3 từ trang 225 đến trang 228. Phần kinh văn trong chương này là phần sau. Phần duyên khởi của kinh là vô vấn tự thuyết. Đức Phật hỏi trưởng giả cấp cô độc Có bố thí cho người trong gia đình ông không? Ông trả lời có, nhưng chỉ là những món ăn tồi tệ làm từ gạo bể vụn. Còn những phẩm vật ngon ông dành cho người ngoài. Nhân đó, Đức Phật dạy rằng bố thí vật quý giá hay không quý giá không quan trọng. Vấn đề là khi hành thí, người bố thí phải chú tâm tự tay mình đem cho bằng lời ôn hòa, nhã nhặn. Bố thí như vậy mới có giá trị. Sau đó, Đức Phật kể lại tiền thân của Ngài là một bà la môn đại phú tên Valamo Trong một hội đại thí, Valamor bố thí cả 84.000 bác vàng đầy bạc, 84.000 bác bạc đầy vàng, 84.000 bác đồng đầy châu báu, 84.000 đại tượng trang sức vàng, 84.000 cổ xe trải xa sư tử, cọp, báo, mền vàng, 84.000 con bò, 84.000 thiếu nữ tài đeo báu vật 84.000 giường nằm bằng nệm sơn Dương mươi 84.000 thước vải tốt nhất rồi Đức Phật khẳng định với trường giả cấp cô độc rằng tài sản bố thí của Valamo tuy nhiều nhưng không bằng phước báo cúng dường cho một người có Chánh kiến cúng dường cho 100 người có Chánh kiến không bằng phước đức cúng dường cho một vị nhất lai 100 vị nhất lai không bằng một vị bất lai, một trăm vị bất lai không bằng một vị a la hán, một trăm vị a la hán không bằng một vị bích chi phật, một trăm bích chi phật không bằng một đức như lai. xây dựng tịnh xá cho tứ phương tăng, phước báo hơn cúng dường cho một như lai. so sánh nguyên tác với bản văn của kinh, chúng ta thấy. Nguyên tác của kinh Tăng Chi chỉ có 7 tầng bậc bố thí, bắt đầu từ tài thí kết xù và kết thúc ở xây dựng tịnh xá cho tứ phương Tăng. Mỗi tầng bậc tỷ lệ nhất định ở con số 100. Trong khi đó, bản văn kinh 42 chương và bản dịch của hai ngài Ma Đằng, Trúc Pháp Lang lại có đến 9 tầng bậc, khởi đầu từ người ác và chấm dứt ở vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Một quan điểm rất đại thừa bắt tông. Khảo sát nội dung hai bản văn, ta thấy cả hai đều toát lên được giá trị vô song của nếp sống đạo đức nhân bản và siêu thế. Đạo đức nhân bản là đời sống mẫu mực, hiền lương và lý tưởng của con người. Nhưng nó có giá trị nhất định là nhân thừa. Không thể sánh với giá trị đạo đức siêu thế. Vị hành giả đã từng bước tu tập xuất ly tam giới có vị nhất lai, bất lai, A-la-hán, có vị tự mình giác ngộ và có vị toàn giác, tùy theo mức độ giác ngộ mà giá trị đạo đức tăng dần. Nhiều người ác độc, không phẩm cách đạo đức, không thể sánh tay một người hiền lương. Cho nên, bố thí cho họ không có quả báo lớn như bố thí cho vị có đạo đức. Bởi lẽ, người ác thọ thí sẽ không làm điều thiện, còn người đạo đức thì làm điều thiện. Làm điều thiện thì từ một thiện mà các thiện tăng trưởng như pháp môn vô tận đăng. Gieo nhân tốt và mảnh ruộng chai sơ, thiếu sức sống thì nhân tốt đó cũng phát triển một cách eo uột, mòn mỏi rồi chết. Nhân tốt không chưa đủ, nhân tốt phải gieo trong mảnh ruộng tốt mới chỗ sinh quả dị thuộc tốt. Cũng vậy, bố thí là nghiệp nhân thiện, nhưng đối tượng thọ thí là ác nhân, quả báo sẽ chẳng là bao. Điều này ngụ ý dạy rằng hảo tâm tùy tiện, thiếu thiện xảo, thiếu sách lược, chiến lược, đôi lúc nhân thiện sẽ chỗ quả bất thiện nếu kẻ thọ thí đã ác mà còn tạo tác thêm ác. Đức Phật dạy chúng ta vận tâm từ bi, bình đẳng, nhưng đứng về phương diện lợi ích có chiều kích rộng lớn, thiết thực, thì người hành thì phải biết gieo trồng đúng đối tượng. Quan điểm này là sợ chỉ đỏ, xuyên suốt toàn bộ giáo điển của Đức Phật. Trong kinh Nikaya, Đức Phật cho biết, bố thí cúng dường cho các vị thành tựu tám chánh đạo là đã gieo trồng nhân thiện và ruộng tốt, sẽ chỗ sinh quả dị thuộc thiện to lớn, có lợi ích lớn. Này các tỳ kheo, thửa ruộng không có lồi lõm, không có sạn đá, không có đất mặn, có bề sâu, có chỗ nước chảy ra, có chỗ nước chảy vào, có nước chảy, có đê tốt. Do đó, Hạt giống được gieo vào có vị ngọt lớn, có địa điểm tăng thịnh. Cũng vậy, này các tỳ kheo, bố thí, cúng dường giữa những sa môn, bà la môn thành tựu thánh đạo tám ngành có quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ, có rung cảm lớn. Lời dạy này tương xứng với nguyên tắc Kinh Tăng Chi. Cúng dường bố thí tài sản nhiều vô lượng cho người bình thường ăn, không bằng cúng dường bố thí cho một người có chánh kiến và cũng đồng với kinh văn của chương này cúng dường cho một trăm người ác quả báo không bằng cúng dường cho một người thiện ăn ở kinh tăng Chi, đức phật còn dạy rằng bố thí cúng dường cho một tỳ kheo chỉ có quả báo lớn khi vị tỳ kheo ấy không có tâm tham đắm vật thực cúng dường mà chỉ thọ dụng để tu tập chánh pháp thoát ly sân tầm dục tầm ái tầm vị tỳ kheo thọ dụng phẩm vật cúng dường của tín chủ không tham dính, không say đắm, không chấp trước, thấy được sự nguy hại, thấy được sự xuất ly. Vì ấy khởi lên suy tầm về viễn ly, khởi lên suy tầm về vô sân, vô hận. Này các tỳ kheo, như vậy có quả lớn. Vì tỳ kheo ấy sống không phóng dật. Chúng ta còn được biết, phóng dật là đường chết, không phóng giật đường sống. Cũng nên lưu ý rằng, sự khích lệ của Đức Phật đến với người hành thí là hãy nên chọn người đức hạnh mà cúng dường, không có nghĩa là Ngài ngụ ý chúng ta phải cung phụng Ngài, mà Ngài chỉ nhằm xỉn minh một sự thật. Kẻ ác sẽ gạt quả dị thuộc xấu, và người hiền lương, đạo đức sẽ gạt quả dị thuộc thiện. Giá trị của kẻ ác, người thiện, được định cứ trên hành vi cuộc sống của chính bản thân họ. Có một lần, người ngoại đạo đã vu khống cho Đức Phật rằng, chỉ có bố thí cho Như Lai, và đệ tử của Như Lai mới có quả lớn. Đức Phật phủ nhận lời đồn đãi này, và cho rằng lời ấy hoàn toàn xuyên tạc. Này Vác Cha, những người ấy nói không đúng lời của chúng ta, chúng đã xuyên tạc ta với điều không thật, chúng đã nói láo. Này Vác Cha, ai ngăn chặn người khác bố thí sẽ tạo cho mình ba chướng ngại. Một, làm người cho không được công đức. Hai, người nhận không được vật bố thí. 3. Tự ngã bị tổn thương, lại càng tổn thương. Tuy nhiên, ngay Pháp thoại ấy, Đức Phật vẫn một mực khẳng định giá trị vô song của người giới hạnh tu tập và cúng dường cho các vị này phước báo to lớn. Này Vác Cha, ta tuyên bố rằng, bố thí cho người có giới hạnh được quả lớn, cho người ác hạnh không được như vậy. Và người có giới hạnh là những người đã đoạn tận năm Pháp và thành tựu năm Pháp, đoạn tận năm pháp là tham sân hôn thùy chạo hối nghi thành tựu năm pháp là giới định, tuệ giải thoát giải thoát chi kiến trong khi đó quan điểm phước báo bố thí theo bà la môn hết sức vô lý vì nó chỉ bên vực sống sượng cho giai cấp bà la môn mà thôi thưa tôn giả gotama ai làm lễ tế đàn ai có bố thí Muốn có lợi lớn phải bố thí cho các bà La Môn có ba minh Ba minh của bà La Môn là truyền thống bảy đời là bà La Môn, giỏi phúng tụng, trì chú, thông hiểu ba vệ đà, biện tài thuận thế học và nhân tướng học. Như thế đủ thấy rằng, quan điểm của Phật giáo là toàn diện, phù hợp với nếp sống luân lý đạo đức, đề cao cái thiện, bên vực cho lý tưởng thiện, bài kích cái ác, lên án cái ác. Một điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên tác và chương này là cúng dường cho một ngàn tỷ tam thế chư Phật không bằng cúng dường cho một vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng với cúng dường cho một trăm đức như Lai không bằng xây dựng một tịnh xá cho tứ phương Tăng. Đây là điểm khác nhau giữa quan điểm nam truyền và bắc truyền. Đối với nam truyền, Tăng Bảo đóng vai trò quan trọng là gạch nối không thể thiếu giữa pháp bảo với đối tượng tiếp nhận chân lý không có tăng bảo, chánh pháp hay chân lý siêu tuyệt của Đức Phật không được công bố, quảng bá, chúng sinh không được lợi lạc. Xây dựng tịnh xá cho bốn phương tăng là xây dựng cơ sở cần thiết cho bốn phương tăng tu tập, hành trì và truyền bá. Chính đó là nơi sản xuất thánh tăng, tăng tài làm chuyện nở hoa chánh pháp và chúng sinh nhờ đó tiếp thu được chánh pháp để trau dồi tu tập. Xây dựng tịnh xá cho bốn phương tăng là xây dựng mầm giác ngộ, tỉnh thức, cái mà Đức Phật hoài bảo về di trúc. Do đó, cúng dường cho một trăm đức như lai cũng là gieo thiện nhân, nhưng không lợi ích trong việc hoàn hóa độ sinh bằng xây dựng tịnh xá cho bốn phương tăng. Đối với bát truyền, để nhất nghĩa đế được đề cao hơn hết. Nơi đệ nhất nghĩa chính là thể chân như bất động, ly khai tất cả mọi khái niệm mặc ước, Mọi ngôn thuyết giả danh và mọi áp đặt của con người. Người vô niệm là chánh niệm, chánh niệm là tỉnh thức. Người vô trụ là người không cần ngã chấp, pháp chấp, lìa các chấp. Lìa các chấp là giải thoát cứu cánh. Người vô tu vô chứng là người sau khi nhận chân bản tâm thanh tịnh phản bổn hoàng nguyên nên không còn chấp trụ vào đối tượng tu và chứng. Một sự tu chứng tuyệt đối. Do vậy Ý nghĩa cúng dường một trăm tỷ tam thế như lai không bằng cúng dường một vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng là nhằm đề cao giá trị giác ngộ tuyệt đỉnh của hành giả trên đường hướng đến vô thượng giác. Đó là vấn đề của tư tưởng luận và nhận thức luận. Để có cái nhìn bao quát nội dung của chương này, tượng chỉ nên nhắc ở đây rằng dù là công tác từ thiện xã hội, chúng ta cũng cần đặt đúng đối tượng. Những đối tượng nào cần ủng hộ, giúp đỡ, và giúp đỡ nào khai sinh thiện pháp mới đầu tư vào. Vì thiện theo Phật giáo không thể nhất thời. Nó phải được xét trên hai phương diện thời gian, hiện tại, vị lai, và lợi ích cho cả hai người bố thí và người thọ thí. Đồng thời, xuyên qua sự chênh lệch về quả báo bố thí cho người thiện, người ác, chúng ta càng thấm thía hơn tính khách quan khoa học của nhân quả và giá trị đặc biệt của giới hạnh trí hạnh chỉ có giới hạnh và trí hạnh mới nâng cao giá trị phẩm chất tư cách đạo đức của con người mà kẻ ác độc hay người bình thường không thể sánh kịp chính như thế đạo phật được gọi là đạo của những người trí giác hiểu là đạo tôn trọng đề cao đạo đức và huấn luyện đạo đức theo đúng nguyên ngữ của từ này